0: Дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Легендарному журналисту «Комсомольской правды» Василию Пескову исполнилось бы сегодня 90 лет. Василий Михайлович родился 14 марта 1930 года. Один из лучших журналистов России, бессменный ведущий рубрики «Окно в природу». Внук Василия Пескова, Дмитрий, в разговоре с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым поделился воспоминаниями о деде.
0: До этого он был для меня дед, любимый дед, с которым мы ходили в лес, от него все узнавал. А так, ну, в школе, наверное... Я понял, что у меня необычный дед. То он для меня, в общем, был ходячая большая советская энциклопедия. Что вот не спроси, вот, что ребенку интересно, он все рассказывал вот, абсолютно о чем хочешь. То есть вот я притаскивал домой икру колорадского жука вот на листке. у меня это вот я ждал, пока вот он растет до жука. Мама, естественно, ругалась, а дед говорил, не трогай, пусть занимается. И головастиков, это, в общем, тоже вот я ловил и, и приносил икру домой, чтобы вот, у меня лягушонок усидел. Это вот все он привел,
1: Сейчас с нами на связи политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов. Как как раз, Александр Петрович, здравствуйте.
0: Да, Игорь, привет. привет. Здесь
1: стоит пояснить, что не тот Песков, да, хоть и Дмитрий, чтобы Ну... не было...
0: Ну да, есть Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, а это Дима Песков, внук. Но я просто хочу сказать, что с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым... Василий Михайлович наш тоже был хорошо знаком и даже несколько раз принимал участие в заседаниях географического общества. Вот, <связывая> да, вот <связывая> <связывая> я это объяснил. Ну, <связывая> когда Василия Михайловича Пескова не стал, у меня вообще, вот честно, да, были такие, как вообще жить дальше, как вообще ходить по этим коридорам, как газету выпускать, вот правда. Сейчас мы уже как-то привыкли, и тем более, что он все равно остается с нами на его книги, его какие-то мысли, его шаги иногда, в общем, э- не ну, то что перещица, они в общем остались в на нашей истории, понимаете? А вот
1: <так> про книги и статьи, тут же интересна тема космоса, да, теме космоса он много внимания уделял.
0: <шеследственно> Вы знаете, я э- вот как-то с Валентиной Терешковой общался, да, вот, и она мне рассказывала, что особенно в первые годы. Песков был в отряде космонавтов. То есть он там ночевал, он там с ними жил. Как журналист. Вот. Конечно, угу. да. Вот. Он какие-то частушки про них там сочинял. Они его считали вообще своим человеком. И она вот, Терешкова очень переживала, когда Василия Михайловича не стала. А ну, стало. Только...
1: И вместе с Гагарином, то есть вот с тем легендарным отрядом.
0: Конечно, ведь это знаменитый снимок Пескова Валентины Ивановны Гагариной, когда, нее, когда она услышала по радио, что, что ее муж в космосе. И в это время Василий Михайлович Песков и еще один наш журналист, если мне память не изменяет, Никита Барашев, они находились в квартире Гагарина или где-то там рядом. И, и это, это, этот знаменитый снимок Василия Пескова, он именно облетел весь мир. Песков это не только, вот некоторые думают, там Магафе Лыкова, да, это первое интервью с Жуковым, с Георгием Жуковым, с маршалом после опалы, это э, его книги э, «Край света», «Белые сны», "Путешествие с молодым месяцем», «Шаги по России», «Война и люди», э, ну, в общем, много-много можно перечислять. Вот, вообще, э, и э, вот, э, еще я что хотел сказать, вот некоторые думают, что вот Песков, это вот какой-то кабинетный такой вот э, лобастый писатель, сидит вот где-то там э, в кабинете и чего-то высасывает из пальца. Нет, э, Песков, вот наше представление, он мог в сапогах прийти, естественно, в кепке или в шапке. И вот он на все раз запомнил, что он всегда в правой руке зажимал командировочное удостоверение. Тогда еще их нет. Он все время, либо он приехал, либо он куда-то уезжал.
1: И еще вот. то, то поколение, вот, э, да,
0: да. Ну, это и наше поколение. Вот, э, он был э, Песков 80 с лишним лет, он был и нашим поколением. Он был также вот душой молод, и вот, э, вот эта вот закваска, вот этот заряд, который он оставил в Комсомолке. Я думаю, что это на многие-многие-многие на многие, на многие годы это будет нас поддерживать. И, вы знаете, иногда вот просто бывает стыдно, когда вот что-то надо сделать, да, и ты думаешь, да бог с ним, бог с ним завтра. А потом вспоминаешь Василий Михайловича Пескова, который, который не, не, не позволял себе лениться, душе своей лениться, газете лениться. Вот, вот что такое Песков. И очень многие Очень многие, я думаю, что знают, любят его книги, они очень востребованы. И вот это окно в природу, которое у нас до сих пор светит в газете и в России, и в бывшем социалистическом лагере, потому что... Я вот однажды разговаривал с сыном, представьте себе, того летчика Девятаева, когда уже Василия Михайловича не стало, и он он очень благодарил Пескова. Он вспомнил, как Песков с его отцом общались. Они общались на равных То есть Песков это такая же легенда Как Девятаев И еще это журналист Который своим героям ставил памятники ну, не обязательно это был памятник там, в виде обелиска летчика Девятаева. Это, мог, это могли быть книги, это могли быть э, передачи, программы в мире животных, которые... Это классика, это классика. Вот. Ну, это был советский, российский э, такой вот человек, мужик. Он, он вот-вот все равно остался вот таким вот сельским. Спасибо, Сегодня.
1: Александр Петрович. Александр Гамов, о журналисте, о легендарном журналистикам «Самольской правды» Василий Пескове сейчас.
2: О
0: конституции.
1: Владимир Путин подписал закон о поправках к конституции. Ранее в Совете Федерации утвердили результаты одобрения документа в региональных парламентах. За это решение проголосовали 164 сенатора, против был один, а воздержавшихся не было вовсе. В регионах одобрили поправки абсолютно все парламенты, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. И теперь дело за голосованием граждан России, отметила председатель Верхней Палаты.
2: Все было сделано без проволочек, организовано, четко. Закон одобрен всеми 85 региональными парламентами. В принципе, исходя из настроений подавляющего большинства россиян, господствующей в обществе сейчас атмосферы, результат ожидаемый. Тем не менее, это ни в коей мере не умаляет его огромной правовой и политической значимости. Ведь парламенты регионов – это, по сути, голос народа, который избирает наш. Депутатов.
1: Теперь поправки должен одобрить Конституционный суд, ну а затем уже граждане России.
2: С этого момента все требования, предъявляемые действующим основным законом в отношении одобрения поправок в Конституцию, выполнены. Теперь президент, после того, когда мы его приняли, и я его подпишу, праве подписать закон, который затем будет направлен на заключение Конституционного суда Российской Федерации. Затем состоится важнейшее политическое событие в жизни страны, общее российское голосование.
1: Как ожидается, само голосование общероссийской пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основном законно будут считаться одобренными, если их поддержит более половины граждан, которые примут участие в плебиците. Если же решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции. Кстати, поправки выложены на официальном портале правовой информации. Ну и Совет Федерации одобрил, кроме этого, поправки в бюджет России на ближайшие три года. Там заложены изменения, необходимые для реализации послания президента. Также обсудили план действий правительства в связи с проблемами в мировой экономике. Как отметил глава счетной палаты Алексей Кудрин, если кризис будет усиливаться, отдельным отраслям и даже российским регионам потребуется дополнительная помощь. А пока уже на этот год или только на этот год из государственной копилки Фонда национального благосостояния решили достать сразу 600 миллиардов рублей. Все потому, что бюджет не досчитается в этом году 2 триллионов из-за падения цен на нефть. Глава Федерации бокса России Омар Кремлев пригласил критиков Валентина Терешковой на ринг. Свои обращения он выложил в Инстаграме.
0: Хочу сказать два слова про травлю Терешковой. Те мрази, а по-другому их назвать не могу, которые считают себя смелыми и оскорбляют Валентину Владимировну, маму, бабушку. Герой нашей страны, первая женщины космонавта, пригласит и смело. Поднимайте свои задницы, приходите к нам в Федерацию бокса. Здесь мы и поговорим по
2: правилам бокса.
1: Обнулят сразу по правилам бокса. Валентина Терешкова предложила убрать ограничение по числу сроков для действующего президента, внеся в Конституцию соответствующую поправку, тем самым дав президенту возможность участвовать в выборах в 2024 году. Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт. Но есть у нее и другие заслуги, о которых вспоминал мой коллега Юрий Кораблев.
3: Валентина Терешкова родом из Ярославской области. Она родилась в простой сельской семье и была одним из троих детей. После школы работала на шинном заводе. Вступив в Ярославский аэроклуб, стала прыгать с парашютом. Именно среди девушек-парашютисток искали в начале 60-х ту, которой и предстоит стать первой женщиной в космосе. Идея о женщине-космонавте появилась после полета Юрия Гагарина, и Никита Хрущев сильно загорелся этой мыслью. На первом этапе было выбрано несколько тысяч претенденток, которые подходили по ряду параметров. Возраст до 30, рост до 170, вес до 70 килограммов. Из тысяч кандидаток отобрали 30. Из них в конечном итоге выбрали пятерых. Среди них и была Валентина Терешкова. Есть информация, что по медицинским показателям и результатам тестов Валентина была далеко не лучше из пяти девушек, но именно она понравилась Хрущеву. У Терешковой была и наиболее подходящая для такой миссии биография комсомолка из рабочей крестьянской семьи отец погиб на войне. В космос Терешкова, получившая позывной чайка, отправилась 16 июня 1963 года. Ей было тогда 26 лет. Она единственная в мире женщина, кто сделала это в одиночку. На космическом Корабле «Восток-6» она провела трое суток и преодолела почти 2 миллиона километров. После полета в космос Терешкова стала настоящей знаменитостью. Ей предстояли многочисленные поездки, официальные визиты, важные мероприятия в разных точках планеты. Правда, в космос Валентина Владимировна больше не летала. А вот на Земле едва не погибла. Зимой 1969 года машину с космонавтами, где находилась и она с мужем, обстреляли на территории Кремля. Злоумышленник покушался на Брежнева, но ошибся и выпустил 11 пуль не в тот автомобиль. Водитель машины погиб, двое космонавтов получили легкие ранения, Валентина Терешкова не пострадала. 60-х годов по сегодняшний день Валентина Владимировна занимается общественной деятельностью. Более 10 лет назад она стала депутатом Ярославской областной думы, а в 2011 году была избрана в Госдуму. В эти дни все обсуждают ее предложение убрать ограничения по числу президентских сроков в обновленной Конституции. Такое заявление она сделала с трибуны Нижней Палаты парламента.
2: Он не такой человек, который будет ставить вопрос о себе лично. А мы должны обязательно этот вопрос ставить. А решать будет народ. Поэтому повторю, предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления. В силу обновленной конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства.
3: Валентина Терешкова в интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову заявила, что ее предложение дать возможность Владимиру Путину еще раз избраться президентом связано с просьбой простых людей.
2: Люди, простые люди об этом
0: просили просто, просили. Как вы думаете, Конституционный суд Одобрит ваше предложение. Ну, ты
2: задаешь такие вопросы, что а ты как считаешь?
0: Я надеюсь, что да. Чего
2: спрашиваешь?
0: Если это люди спрашивают.
3: Валентина Терешкова также добавила, что люди, которые критикуют ее поправку о праве действующего президента переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, просто не любят Россию. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда. Темы дня.